0: Дорогие друзья, я не очень люблю рассказывать о своей жизни, потому что в моей жизни было очень много страшного. Ну, поскольку мне хочется, чтобы люди, которые в отчаянии, люди, которых предали, люди, которые пережили, трагедию в жизни, услышав меня, поняли, что их положение не такое уж страшное в этом мире, как им может показаться. Я хочу рассказать я хочу рассказать, наверное, два случая в моей жизни. Всего два. У меня в жизни было очень много кругов ада. Я не знаю, почему меня испытывала жизнь. Но я хочу, чтобы вы поняли, что когда люди говорят... Нет, точнее, я знаю, почему меня испытывали. Для того, чтобы закалить и сделать очень сильным человеком. Чтобы потом я могла понять любого. Я вам рассказываю, чтобы вы поняли, что когда люди говорят, что вот у меня жизнь трудная, поэтому я озлобилась, поэтому я стала... Злой я стала ненавидеть весь мир, чтобы вы поняли, что это неправда. Если в человеке нет зла, если в человеке нет гнилья, сколько бы жизнь ни бил этого человека, этот человек не озлобится. Он останется личностью, он будет желать искренне счастья людям, радоваться за них. У него не будет зависти, ненависти к, к чужим. Мне было 15 лет. Мой дед, отец моей матери, умирал. Он был очень хороший человек, добродушный, действительно добродушный. И всю жизнь работал э, на заводе золото, ой, «Рудник» у нас рядом золотодобывающий, естественно, уран. И это очень сильно пошатнуло его здоровье. Он умер не очень старым человеком, скажем, 60 с чем-то лет ему было. И начали его лечить, но в принципе не вылечили. Он ушел. Но когда позвонили и сказали, что... Деду моему нехорошо, что он уже как бы отходит потихоньку. Мама нас собрала с сестрой, и мы поехали, чтобы успеть хотя бы попрощаться, но, к сожалению, не успели. 90-е годы были, эшелоны стояли, километры на границе с Грузией. Очень трудно сутками люди. Мы так замучились, пока доехали. По-моему, пять дней ехали, это не передать словами Страшные были времена, если честно. И вот мы и приехали, пока мы приехали, моего деда не стало. К сожалению, похоронили человека и решили остаться до 40 дней, чтобы потом как бы это все завершить, закончить и поехать обратно в Россию. Мне было 15 лет, я осталась в городке рядом с нашим селом у тетки. У нее дети почти одногодки. Ну, естественно, там интереснее. Сестра захотела остаться в селе, я захотела с ними поехать. И вот я где-то неделю у них была. Я была красивая девочка, молодая. Ребенок. Меня заприметил один заядлый зэк. Ему было 45 лет. И как-то меня отправили за хлебом. Я не очень хотела идти. Я чувствовала, что что-то там не то. Вот внутренние чувства, ночные сны. Нужно доверять этому всему, дорогие друзья. И вот я купила хлеб возвращалась, а там такой пустырь до их дома. И меня там схватили. Мне закрыли рот, затащили в машину и отвезли. Отвезли в Пелиси. Отвезли к своим теткам. Близ квартала в Лабар неподалеку. Жили ее две, две тетки его. Ну что сказать? Крик, ор. Ненавижу людей, которые крадут. Если ты уверен в себе, то завоюй эту женщину, а не забирай насильно. Особенно ребенка 15 лет, когда тебе 45 лет уже, ты уже взрослый человек. Меня украли. Естественно, мои родственники искали меня. Узнали кто что. Поехали к ним домой разбираться. Дяди мой, тетки мои, бабушка, мама. Еще с траура не вышли. И вот такой сюрприз. Потом поехали в Тбилиси. В общем, э -э нас застали. Застали у третьей их тетки. У них там теток много. И перед тем, как мои родственники уже ездили к нам, ее мать опустилась передо мной на колени и начала целовать мне ноги. Дочка, я тебя умоляю. Вот если ты скажешь, ты несовершеннолетняя, его посадят. Он уже сидел. Я, я не знаю. Вот я с ума сойду. Мой ребенок, ты сама понимаешь. Ты когда-нибудь станешь матерью, меня поймешь. Начались причитания, плач, пожалуйста, скажи, что ты сама, сама с ним ушла, а как только твои родственники успокоятся, потому что там окружной прокурор приехал, это серьезное дело. Ты скажи, что сама поехала, что ты сама с ним встречала, знала его. И как только они уедут, мы тебя отвезем домой. Ребенок глупый ребенок, который думает, что вот так и возможно. Вот я скажу, помогу, знаете, благородство сыграю, а потом меня отвезут домой. Я уеду обратно домой. Так и сделала. Сказала, что я сама уехала с ним. У меня дядя меня отвел в комнату и говорит, что ты несешь. Ему ничего не будет, никто его не посадит, не убьет. Просто соберись и поехали домой. Я же вижу, что ты здесь не останешься. Я же. Он был очень страшненький такой мужик, я вам скажу, некрасивый, с огромным носом, неприятный человек. Мне сейчас даже вспоминать страшно. И было, что ну, понятно, что у него какое-то психическое отклонение. Нет, нет, я испугалась, я вот почему-то мне так показала, что если я скажу, что я не согласна, то просто что-то там случится с ним, да, потом я всю жизнь буду себя... Они же на это давят, когда видят, что ты незрелый ребенок. они давят на жалость твою. Мол, как ты потом с этим жить будешь, если вот его посадят, представь, 15-20 лет дадут. В общем, настояла я на своем. родственники уехали, милиция в том числе, взяли подпись у меня, что я согласна, все хорошо и никаких претензий не имею. Отвезли меня к ним домой. Я говорю, а теперь отпустите меня домой. Я сделала, как вы просили. Дорогие друзья, он схватил меня за волосы, потащил в комнату, до такой степени меня избил, что у меня просто не было живого места. Он до такой степени меня бил на полу ногами, наступая мне просто на ребра. И причем его тетки спокойно к этому относились, наблюдали. Вот сейчас, когда некоторые люди осуждают, вот сестер Хачатурян, например, которые прибили своего недостойного отца. Я понимаю, кто их защищает. Вот такие же мрази, как те бабы, которые спокойно смотрели, как ребенка просто убивают, уродуют. Нормально отнеслись к этому. Ну, воспитывает свою жену, сказали. Ну и что? Хотя никакой женой я ему не была. Этот человек был психически больной. Потом я узнала, что он наркоман. Этот человек ни дня меня не касался абсолютно. Я, я спала в одной комнате с его матерью. Я думаю, что так должно быть. Но откуда я знаю, что должно быть вообще? И она все время говорила, когда родственники придут, ты ничего не рассказывай. Я говорю, я и, они и так не спрашивают ничего. Но родственники не понимали, что какая-то странность творится, в принципе. Да? Но... Поскольку меня одну не оставляли никогда с ними, то есть естественно, родственники ничего не знали. Меня закрывали дома э -э, сын и мать и уходили гулять. Шли к своим родственникам, кушали там. Я была голодная. Я целыми днями была голодная. пила воду, чтобы не упасть в обморок. Меня никуда не выпускали. Однажды мой дядя пришел, начал стучать. Прям устойчиво стучать. Соседям говорит, что творится, я не могу понять. Я ее сейчас заберу. Это ненормально. Ну и что, что родители там в России находятся? Это что мы что, ее в мусорке нашли, вот так убивать. Начал прям ногами стучать. И я просто уже поняла, что ну, надо дверь открыть. И он берет такой тесак, вот которым мясо разделивают на кухне, и к моему горлу представляет, меня за волосы тащит к дверям и говорит, вот слово скажешь, и твоя голова будет лежать на серванте. Я вот это слово до сих пор помню. Все время мне говорили это. Слово скажешь, и голова твоя на серванте будет лежать. Дорогие друзья, я у меня был вид, как будто я убежала с концлагеря. У меня сутулилось лицо. На лице просто можно было перечитать мои кости, череп. Руки дрожали. Я стала вот прямо пергаментно-желтого цвета. Я помню, когда мать зашла домой, его мать, и увидела, что я ем. Я тайком ела. Ну, ну, я ребенок, я хочу есть. Я не знаю, в чем их намерение было, или это была семья из уверов или уродов моральных. Но были такие люди, вот, люди в кавычках. И я помню, когда я не успела это все убрать, она пришла, увидела, что я ем. Она подошла так и плюнула мне в тарелку. И говорит, ну вот а теперь жари. Я ничего не сказала. Я просто испугалась что-то говорить. Я помню, когда я ела прокисший суп. Потому что мне очень было плохо. Я... У меня в глазах все пл плыло. Я понимала, что я сейчас упаду в обморок. У меня Эх, сил не было жить. Они хотели меня этим починить. Хотя я особо ничего и не делала, не сопротивлялась. Она сказала... Вот так надо начинать, чтобы ты знала, как нас уважать будешь. И как-то так получилось, что мои уговорили их большим трудом, мол, поедем в Тбилиси, там рынок есть, лило называется, базар. Купим ей одежду, туда-сюда, и этого урода со мной отправили, естественно. И дядька мой э, по-хитрому поступил сказал: Пошли там что-нибудь выпьем, я ж не за рулем, там э, сосед привез наш. И отодвинул его в сторону и глазами там моргнул своей жене, мол, разузнаешь что там. И вот я рассказала своей тетке о том, что происходит. Они и так видели. И она говорит: Я маме твоей скажу. Мы как-нибудь уговорим, чтобы вы поехали в Россию. Якобы для него работу нашли. Дорогие друзья, я жила в этом аду почти полгода. Почти полгода. И потом с большими уговорами удалось уговорить. Отправили родители деньги, и мы поехали в Россию. Всю дорогу было издевательство, в автобусах, везде... Доехали до Волгограда, оказалось, что они перепутали число, думали, что мы через день приедем, и как бы не приехали встречать. Этот человек кинулся посреди улицы, меня за волосы тащит, женщины там кричат, вы что делаете, молодой человек? Я тебя сейчас прирежу, мне все равно терять нечего. Я реально <смех> не просто я была испугана, я, я не жила, я... я думала, что я с ума сойду. Одним словом, удалось дозвониться до родителей. Они отправили нам человека, он нас отвез домой. И на следующий день, когда мать моя увидела меня в этом состоянии, на следующий день его просто выгнали из дому. Я человек, которому было 15 лет, изувеченный, искалеченный психикой, все время с ножами и с ударами по голове. Когда он пытался кинуться с балкона, я дико орала. Я очень ну, боялась. Ну, человек при мне поднимается на перила, говорит, я сейчас кинусь с балкона потому что был под этим действием соседи прибегали человек, который ни ничего не поняла, что это был за брак такой, что это вы можете представить, когда абсолютно вот <смех> искалеченная душа, ну естественно как у армян положено упреки, дома, Вот, опозорила нас, ты могла уйти, мы же приехали за тобой, тебе сказали. Ну, это мы опустим, не будем сейчас об этом. Мои родители многое поняли и осознали, ну, как и у всех родителей, да, свои неправильные поступки. Но эти неправильные поступки оставляют очень большой след в душе человека на всю жизнь и определяют его будущее. Самое страшное, когда человек что-то переживает, вот из одного концлагеря да, попадает в другой. То есть, пройдя через ад, вместо того, чтобы поддержать, начинают. Люди не любят слабых. Вот слабый момент твоей жизни, они, они тебя еще больше уничтожают. Кто бы это ни был, даже родные люди, к сожалению. Хотя сейчас у меня с родителями нормальные отношения вполне. Видимо, и они, знаете, стали зрелые, и я стала мудрее. У меня не было никогда такого убегания из дома, чего-то нет, абсолютно. Я, в принципе, переносила все стойко, никто не знал. И... и знак мой по рождению, водолей, таких людей надо так довести, чтобы они вот просто хотя бы чуть-чуть заплакали и показали свою слабость. Это надо прям через мясорубку пропустить их душу чтобы они вот пикнули. Очень устойчивые, психически устойчивые и терпеливые люди. Вы знаете, и много лет после этого я абсолютно боялась мужчин вообще. Каких-то разговоров там, любовных... Ой, боги упаси, это, это нереально для меня было. Я очень боялась вообще мужчин. И дабы не сойти с ума и не помнить это все, я очень много читала, изучала. Вы говорите, откуда столько знаете? Я много лет посвяти... посвятила просто, знаете, вот как полиглот. Я очень много читала, очень много. Я в библиотеке проводила целые сутки. Люди шли на дискотеку развлекаться, а я сидела в библиотеке. И мой мозг просто... Помните, как Квазимодо говорил? Я не был одинок. Мои друзья были Сократ, Аристотель, Платон. Вот я могу то же самое сказать. Прошло много лет после этого случая. И я решилась... Я не буду сейчас рассказывать подробности, как мы познакомились с моим мужем. Это опустим эту ситуацию скажу единственное что когда я была беременная он сидел сидел он не за свое преступление я его не оправдываю просто я знаю что он слабовольный слабохарактерный был человек поэтому на него все свалили списали и собственно говоря отправили куда надо я добилась того чтобы его перевели на колонию поселения чтобы он немного вышел видел свободы как бы общался с людьми Сами понимаете, столько лет сидеть и деградировать можно. И поехала за ним в коми. Вот дура! Оставила ребенка маме и поехала для того, чтобы помочь ему быстрее освободиться и вернуться вместе с ним. Вы знаете, я не.. Я вам скажу, что вот после стольких бедствий и боли в жизни всю свою же вот эту накопленную нежность, которая у меня была, я подарила этому человеку. Вот всю нежность, заботу. Наверное, такой заботливой жены очень мало где можно найти. Насколько я создала для него уют. Каждый день что-то пекла, что-то делала. У него друзья приходили к нам, кушать, потому что я все время что-то очень вкусное делала. Я хотела, я очень всей душой хотела семьи. Но перед тем, как выйти за него, мне приснился сон. Мне сказали, ты не того человека выбираешь, но мы позволим тебе выйти за него, чтобы ты родила сына. Я всячески сопротивлялась этой мысли, что этот человек меня не любит, а просто использует. Ему просто выгодно было. Человек мог обидеться со мной, не разговаривать неделю из-за того, что я, ну, не хватило мне денег купить ему такие туфли. Он обижался на меня. Он говорил, если бы ты меня любила, ты бы могла накопить и купить. Представляете, когда женщина любит, она такая дура. Потому что сейчас трезво смысл глядя на эту ситуацию я понимаю какая любовь человек тебе продает эту любовь то есть торгуется с тобой если ты мне не купила значит ты не любишь но вот если ты любила меня это не первый случай я не буду сейчас все эти подробности я начала потихоньку в нем разочаровываться но все же до последнего знаете клыками держалась за желание семья. Нет, у меня все равно будет семья. Я буду счастлива. И мы начали как бы общаться с людьми. Я заметила, что один человек весьма неравнодушен ко мне. Я перестала с ним ходить в гости в их дом. Потому что я вижу его взгляды и так далее. Он приходит, ты знаешь, вот он сказал... Витя сказал, чтобы ты была, обязательно иди жену приведи. Я говорю, послушай меня. Вот ты скажи Вите как-нибудь, ты свою жену обязательно приведи, посмотри на его реакцию. Мне обидно, ты меня не защищаешь, что это такое. Я не хочу туда идти. Мне было стыдно, я видела его слабость, понимаете, слабость. Вот. И я думала, что он не понимает, не замечает. Оказалось, что он просто боится их. Это были авторитетные люди. Он их боялся. И он пытался всячески им понравиться любой ценой. Дорогие друзья, я вам говорила, что в моей жизни было очень много страшного. Я понимаю, что, может быть, мои враги возьмут это видео, будут показывать, крутить. Я плевала на них. Я уже слишком выросла и морально, и знаете, и как личность, чтобы переживать по поводу этого. Я рассказываю для людей, чтобы вы знали, в жизни бывает такой ад, вы даже не представляете. Перед тем, как ехать к нему туда, он наделал долгов у людей не очень таких безопасных, скажем так. И отправил меня с ними поговорить. Я была беременна, у меня... Шестой месяц я поехала с ними говорить, обговорить, попросить отсрочки, что я заплачу. Я заплатила за него. Я дала я работала, очень много у меня были накопления. Я заплатила за три года весь его долг. Но сам факт, что он меня туда отправил, мне просто... Меня выш, знаете вытащили за... Куртку просто вытащили с машины и поволокли в лесополосу. Это были двухтысячные годы. Это были еще разгул бандитизма. Всем было чихать и плевать на закон. Мне говорят: куртку сними, чтобы пуля попала в сердце. Меня хотели убить, мне натурально хотели... Они посчитали за оскорбление, они подумали, я пришла, пришла там свои права качать, кто ты такая есть вообще. И я просто... Знаете, это в фильмах такой страх, ужас, отцепенение, ничего не понимаешь. Как-то смиряешься с этим положением, потому что ты понимаешь, что... Ну, а куда я денусь? все? Я сняла куртку, и они увидели животик. Они говорят, ты что, беременна? Я говорю, да. Ты слушай, ты дура или, или я не могу понять? Он тебя отправил сюда. Конечно, они начали ему говорить очень теплые слова в его адрес. А я все время... Не надо так, он хороший человек. Просто вот... Да замолчи ты уже, хороший человек. Надевай свою куртку и вали отсюда. Я тебе позвоню потом. У них был шок, им было плохо. У них руки дрожали. Даже у таких заядлых подонков. Мне надо было... Это был сигнал, мне надо было задуматься тогда. Но не задумалась. Ума не хватило, была слишком молода. Так вот Коми. Случилось это поздней осенью. Он сказал, что... День рождения у Вити, все там будут женами, и вот я пришел тебя забрать. Перед этим был сон, я рассказывала как-то. Две женщины режут корову, а протекает огромная река, по ту сторону погост. Я подхожу и говорю, зачем вы режете это бедное животное, причем режут так жестоко, долго. Они мне говорят, "На твои поминки... Потом вижу бабушку свою и яму там на кладбище. Я говорю, а яма для кого? Она говорит, для тебя яма. Хватает меня за руку и начинает тащить. Я прям летит, знаете, вот я говорю, женщина, куда ты летишь? Подожди. Пошли, пошли, я должна тебя вывести отсюда. Дурное предчувствие, неприятное ощущение. Испекла торт, взяли подарок и пошли. Заходим, нет, нас отвезли, вышли на, дошли до остановки, нас отвезли. Едем, едем в лес. Я говорю, что за лес, я не пойму. А где день рождения, где? Вот в лесу там баня, вот хорошее такое красивое место, специально сделано для таких гулянок. Поехали в лес, зашли. Высокий забор, бойцовская собака, мужики полупьяные, полутрезвые, полуобколотые, хрен его знает, глаза в разные стороны. Никого нет, ни одной женщины, ничего. Я не могу понять, что происходит. Я говорю, а где тут, ты говоришь, семьями сидят? Ну, сейчас придут, вот мы просто раньше приехали. И тут я замечаю, меня отправляют там порезать салатик. Я захожу, знаете, у меня внутри вот ноги как-то... Они мели, что ли, вот какой-то страх внутри вот так прям стучит. И через минут пятнадцать я там начала накрывать на стол. Я говорю, а где мой муж? А мы его отправили, сейчас поедет, там надо этот привезти, мангал или что-то еще. Я сижу, жду, жду. Через минут пятнадцать мне говорят, а ты что, не понимаешь, что ты должна делать? Я говорю, не понимаю. Как не понимаешь? Тебя же твой муж привез сюда. Я говорю, как привез? Ты что, не знала об этом? Или ты не в курсе, или дуру включила? Я говорю, вы что хотите от меня? Дорогие друзья, их было человек 15. Они начали срывать с меня одежды, пытались раздеть. Я кричала диким криком. Вот сейчас, когда показывают такие сцены, меня внутри трясет, потому что я представляю, что чувствует жертва. Я, я кричу, я не помню, как я орала. Мне говорят: "А чё ты орешь-то? Это лес, никто сюда не придет". Вот я тогда поняла, что такое искры из глаз, когда бьют по лицу, прям по глазам, и вот искрится свет такой кровавый свет. Удары сыпались вообще беспощадно. Я начала кричать, выскочила босиком. Собака эта на меня накинулась. У меня до сих пор на месте, где укусила эта собака, шрам большой. драла просто кусок мяса. Одним словом, они меня бьют, я ни в какую. И тут один человек, спасибо ему большое. Я не буду называть его имя. Фамилия у него Гайло. И он сказал, я не понял, ты правда не знаешь этого или что? Я говорю, я своим ребенком клянусь, как ребенком, у тебя еще ребенок есть. В общем, этот человек схватил нож меня за свою спину и говорит, если кто-нибудь подойдет, ну, матерные слова опустим. Если кто-нибудь подойдет, воткнув глотку, не думая, сказал он. Этот ребенок не виноват. Это он такой секой. Я, говорит, с ним потом отдельно поговорю. Не смейте ее трогать. Я выскочила босиком. Он говорит: беги, не оглядываясь. Через лес, люди. Пять часов чем-то я уже забыла под утро. Прихожу домой, открываю дверь, точнее.. Выбила дверь в бешенстве. Там дверь такая. Захожу, мой муж спит. Он проснулся, посмотрел на меня. И знаете, что он сказал? Ты жива? Я говорю, маме позвони, чтобы деньги отправила. Я домой еду через пару дней. И пошла в ванную. Память заканчивается. Я думаю, больше вам рассказывать ничего не нужно. А вы ноете о своей жизни. А это не единичный ад был. <свес> а теперь спросите себя, как я могу после столького оставаться человеком. Сильного человека ничего не сломает и не озлобит. А некоторые <свес> идиоты... Думает, своими карикатурами меня могут расстроить. Мне их жаль. Жаль очень. Понятия не имеют они, насколько сильной личностью имеют дело. Глупые они люди и несчастные. Вот рассказала один момент. Пока этого достаточно. И так вспомнила, и больно, но все же я хотела вам рассказать, чтобы вы знали, знали, что такое настоящая боль на этой земле, дорогие друзья. Настоящая боль. Все прошло. Всем удачи.